0: estamos numa jornada uh, para falar a respeito do Sermão do Monte, sobre essa mensagem tão preciosa que Jesus nos deixou, uma mensagem que não pode ser vivida por qualquer pessoa, mas que pode ser vivida pelos discípulos que amam a Jesus, que o desejam, que o conhecem, e é maravilhoso quando nós vamos descobrindo na, na, nas etapas da nossa vida... O conhecimento de Deus vai entrando em nosso coração... Porque há uma prática da verdade de Deus que vai sendo colocada em ordem em nosso coração... E a gente percebe que nós vamos nos tornando melhores... Ainda que não sejamos perfeitos, mas nos tornamos melhores... Se eu olhar para mim há 10 anos atrás... E for falar que eu estou pior dez anos depois, eu posso dizer que Jesus não habita em mim. Mas se eu me considero uma pessoa melhor dez anos depois de conhecer a Jesus, então Ele realmente habita em mim. E essa é a caminhada da nossa fé, é a nossa jornada, conhecer a Deus. Bem, hoje pela manhã o Márcio estava aqui... Mas agora à tarde ele foi a Joinville ministrar no aniversário de uma igreja, de um pastor querido, amigo nosso Por isso ele não está aqui hoje à noite Mas de qualquer forma eu era a pessoa incumbida dessa ministração E eu quero compartilhar o coração daquilo de Deus que ele colocou em meu coração Amém? Quero convidar você a abrir Mateus capítulo 5 Nós podemos acompanhar aqui Mateus capítulo 5 nós vamos ler as bem-aventuranças Vendo as multidões Jesus subiu ao monte e se assentou Seus discípulos aproximaram-se dele E ele começou a ensiná-los, dizendo Bem-aventurados os pobres em espírito Pois deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que choram Pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus Bom, hoje a nossa ênfase será na bem-aventurança dos puros de coração A palavra de Deus diz Bem-aventurados, felizes são os puros de coração Porque eles terão uma das melhores ou a principal promessa, eles verão a Deus. Algumas pessoas têm curiosidades a respeito de coisas, a respeito de lugares, a respeito de pessoas. Muitas vezes, no domingo, pela manhã, depois da reunião, a gente está indo para casa pela Rua Barbosa E a gente vê alguns carros estacionados ali na calçada Olhando os aviões que estão decolando, que estão aterrissando E as pessoas estão sorrindo, elas estão felizes ao verem né, aqueles aviões Estão com máquina fotográfica, estão mostrando para as crianças Elas estão admiradas com aquilo que elas estão vendo Talvez são pessoas que, que, né, que moram no interior, ou pessoas que nunca andaram de avião elas se surpreendem ao verem aquilo porque é interessante Mas para outras pessoas já não é tanto Eu, por exemplo, moro na rota do avião Então às quatro horas da manhã tem um cargueiro né, que desce E ele quase pousa na minha casa Então não tenho como admirar realmente né, essa coisa tão maravilhosa Que para algumas pessoas é um avião Algumas pessoas têm uma visão às vezes, daquilo que é sobrenatural Porque elas tiveram uma visão no momento que estavam orando De repente, a sua mente começou a pensar em algo que ela não estava pensando De repente, ela começou a ouvir algo que ela não estava ouvindo Ela está tendo algumas impressões a respeito de coisas sobrenaturais Coisas da parte de Deus Outras pessoas têm sonhos É tão bom, não é, gente? Sonhar com o céu é tão bom ter sonhos bons, onde a gente é encorajado, onde, onde a gente sabe que Deus está de alguma forma Usando a linguagem dos sonhos, uma visão para que a gente possa estar com o nosso coração aberto Agora, ver a Deus, de fato, é o grande propósito da vida não existe nada mais maravilhoso, mais fascinante, nenhuma beleza criada nessa terra que nós já tenhamos visto pela televisão ou ido pessoalmente. Nada pode ser mais fascinante, intrigante, apaixonante do que ver a Deus. E esse é o propósito da nossa vida. É isso que o ser humano busca. Conhecendo a Deus ou não conhecendo o homem está numa procura de Deus Está numa procura de saber por que ele existe Como ele foi criado Por que ele precisa viver no mundo como nós vivemos Por que o homem vive até 120 anos? porque o céu é o céu, porque a terra é a terra, porque a terra é redonda, depois do céu, depois do que nós vemos esse céu aqui, o que existe depois, e quando nós vamos estudando algumas coisas nós ficamos fascinados e boquiabertos com aquilo que existe fora da atmosfera da terra, é muito grande, é além do que podemos imaginar, as galáxias e tudo que existe então o homem, ele nasceu para uma, para uma entrega, para uma descoberta E essa descoberta, esse propósito é ver a Deus E a palavra do Senhor diz Bem-aventurados, felizes são aqueles puros de coração Porque eles verão a Deus Mas apenas aqueles que são puros de coração Apenas aqueles que são pobres de espírito, apenas aqueles que têm sede e fome de justiça, aqueles que são humildes poderão ver a Deus. É isso que a Bíblia fala. Fora disso, a gente pode parcialmente. Ver alguma coisa, ter algum deslumbre Mas é só mediante a uma jornada de entrega, de conhecimento É que nós poderemos ver a Deus E é isso que a palavra fala Então, quando nós lemos essa bem-aventurança Bem-aventurados os puros ou os limpos de coração O coração, de uma maneira, uma ênfase basicamente universal, está ligada às emoções, aos sentimentos do homem, mas uma ênfase bíblica, na linguagem bíblica, a palavra coração, ela inclui a mente, ela inclui a razão, ela inclui a vontade, as emoções, ou seja, na palavra de Deus nós encontramos o coração com uma totalidade da vida humana, Aonde está centrada as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos A nossa razão, todo o nosso ser E Jesus está dizendo que a pureza, ela deve penetrar cada corredor, cada canto da nossa vida Essa pureza, ela precisa ser cultivada em nosso coração E por que, por que nós precisamos ter um coração puro? porque Jesus disse que o nosso principal problema é o nosso coração na verdade o nosso maior inimigo não está do lado de fora o nosso maior inimigo está do lado de dentro o nosso maior problema de verdade não são as pessoas somos, somos nós mesmos profetas Jeremias dizem Jeremias 17 capítulo 9 Enganoso é o coração Na NBI diz, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa E a sua doença é incurável, quem é capaz de compreendê-lo? Em outra versão diz, o, o coração ele é ligeiramente corrupto e enganoso Ele nos engana, ele nos seduz, ele nos trai o nosso próprio coração tanto é que às vezes a gente pensa que, que é o ambiente que pode nos proporcionar o pecado Que é o ambiente que nós vivemos, que são as pessoas que nos induzem ao erro Que são as pessoas que não nos deixam é, crescer espiritualmente Ah, pastora, se você soubesse como é a minha família Ah, se você soubesse como é na minha empresa Mas Adão estava num ambiente perfeito e mesmo assim o seu coração o enganou Porque o coração do homem é inclinado a esse lugar, a esse coração do mal A esse coração mau Jesus diz em Mateus 15, 19 Que é do coração que procede os maus desejos É do coração que procede os adultérios, os homicídios, os maus pensamentos É do nosso próprio coração que surgem todas essas coisas E por que a pureza? Precisa ser do coração, segundo Jesus Porque a pureza externa, ela não agrada a Deus Os rituais, as cerimônias, os costumes A parte de parecer religiosa Isso não impressiona Deus, isso impressiona as pessoas Isso impressiona os homens Ou oh, falar cheio de eloquência a respeito do Todo-Poderoso Deus o caminhar com a Bíblia embaixo do braço mostrando eu sou um crente, até mesmo levantar das nossas mãos não impressiona Deus, o cantar não impressiona Deus, porque ele mesmo disse aos fariseus que eram aqueles que conheciam as escrituras, ele disse, vocês se enganam fariseus, vocês se enganam mestres da leis, vocês se enganam porque vocês limpam os copos pelo lado de fora, mas o interior do copo está sujo, por fora vocês são belos, mas por dentro vocês são sepulcros caiados, vocês estão podres, vocês estão sujos, o coração de vocês é sujo. E o próprio Jesus nos diz que se a nossa justiça não forem muito superior à justiça dos fariseus, nós não poderemos entrar no reino dos céus. Ou seja, a pureza ela é importante na nossa vida. A pureza ela precisa ser cultivada no coração. A religiosidade precisa definitivamente ficar para trás nós precisamos decidir como vamos construir a nossa vida se com coisas superficiais, com palha, com madeira, com feno ou se nós vamos cavar profundo e saindo o ouro, a prata, o bronze, aquilo que há por debaixo da terra, aquilo que está no interior do nosso coração, revelando a Deus quem nós somos. Falando sinceramente com Ele Demonstrando as nossas fraquezas, as nossas limitações revelando o nosso coração ao nosso Deus É isso que Ele procura em nós Porque o nosso Deus não é um Deus de aparência Pelo contrário, Ele odeia a aparência Porque Ele já viu muito disso Mas Ele é um Deus de corações ele é o Deus que sonda os corações, a palavra dele diz em Salmo 139: Sonda-me e conhece-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em minha conduta algo que não te agrada, algo que expõe a tua santidade, a lama, a sujeira, ao pecado, ao erro. Limpa-me Senhor, purifica-me e guia-me, guia-me pelo caminho eterno A palavra do Senhor está recheada De ensinamentos a respeito de dobrarmos o nosso coração De inclinarmos o nosso coração Nós vemos a diferença entre dois homens Entre Saul e entre Davi E quando a gente olha a história desses dois homens Davi, talvez o nosso ponto de vista, ele tenha errado muito mais do que Saul Muito mais Davi adulterou, Davi foi um assassino Mandou matar um homem inocente Davi cometeu muitos erros Saul desobedeceu uma ordem Sacrificou antes do tempo, matou lá os animais, e porque queria a glória do povo, queria que o povo né, levantasse o nome dele. Mas e aí, entre esse tipo de orgulho e entre matar alguém, entre trair alguém? O que nos parece mais pesado? Lembre-se, porque Deus é Deus dos corações. Ele sondou o coração de Saul. Ele falou ao coração de Saul. Ele deu chances ao coração de Saul Mas Saul não se arrependeu Ele levou a sua vida da maneira que ele achava que deveria levar Religiosamente sacrificava E a igreja jejuava, entregava seu dízimo Fazia tudo direitinho Mas o coração não era voltado para o Senhor Davi errou, feio Pena de morte deveria ser o resultado para o pecado de Davi, mas quando Deus veio até ele e disse, você errou Davi, você falhou Davi, olha para onde você está indo, você já não é mais o mesmo, o que Davi faz? Davi se arrepende, rasga o coração, não apenas as vestes, mas o coração Então Davi escreve no Salmo 51 Ó, oh, cria em mim, ó oh Deus, um coração puro Um coração que eu não tenho Ó, oh, cria em mim, ó oh Deus, um coração puro E renova em mim um espírito estável Um espírito reto E Ele clama a Deus dizendo E não me lances fora da tua presença o que para Saúl que já tinha perdido a presença do Espírito Santo Em sua vida do Espírito do vivo Deus Davi implora, não me lances fora da tua presença E nem afastes de mim o teu Espírito Santo Essa é a diferença do coração E essa é uma coisa que só Deus pode enxergar Nós podemos enganar o nosso marido, a nossa esposa, a nossa família nosso pastor, nosso líder, nossos filhos, seja lá quem for. Mas nós jamais conseguiremos enganar ou esconder a impureza que talvez esteja latente em nosso coração. Essa nós não jamais poderemos esconder. Porque a pureza do coração é porque é a morada de Deus. Se a Bíblia fala que o corpo é o templo do Espírito Santo O coração é a habitação de Deus É a morada de Deus É o lugar separado para que Deus possa habitar Para que o Espírito Santo possa habitar Porque é o lugar mais especial que nós temos A palavra de Deus diz em Isaías 57,15 Que Deus habita com o um contrito e humilde de coração esse o Senhor jamais vai desprezar E a palavra do Senhor também diz Salmo 24 Quem subirá ao monte do Senhor? Quem então terá comunhão com esse Deus? Se Ele é santo Se não há nele mal algum A palavra do Senhor diz Quem subirá ao monte do Senhor? E ela então vem trazendo a resposta Aquele que tem mãos limpas E um coração Puro. É esse? É uma coisa tão simples, mas parece que algumas vezes tão inatingível, tão inalcançável. Então, quais são alguns sinais de um coração que é puro, de um coração que está caminhando em pureza, de um, caminha... de um coração que está crescendo em pureza? Alguns sinais é de que ele ama e serve a Deus com integridade de coração. Então se eu estou orando, eu estou orando Se eu estou orando, eu estou orando de coração Se eu estou louvando, se eu estou cantando, eu estou adorando com o meu coração Se eu estou servindo na casa de Deus, como um líder, como, como alguém em algum ministério Se eu sou um líder na casa do Senhor, fazendo qualquer coisa aqui, eu faço com o meu coração eu decido construir com ouro, com prata, com material precioso Porque é muito possível nós estarmos orando Nós estarmos cantando Nós estarmos servindo com os nossos lábios Mas o coração está longe de Deus O próprio Jesus mencionou a passagem de Isaías em Mateus Dizendo esse povo me honra com os lábios Mas o seu coração está longe de mim o coração puro, ele evita o pecado, é evitar, ele foge do perigo, ele evita a tentação, ele não vive na região do perigo, sabe que ficar sozinho em casa com um computador à sua frente, um laptop, não é bom, é uma zona de perigo para muitas pessoas no dia de hoje... Então ele fode disso Ele dá um jeito de não ficar perto da zona do perigo Ele percebeu, tem um radar que levantou Que alguém do sexo oposto está se aproximando e você é casado E você sabe que é uma zona de perigo, talvez uma tentação Você sabe que de repente o seu casamento está fragilizado E assim do nada aparece alguém em algum lugar então você foge, porque você sabe que é uma zona de perigo, José fez isso, José fugiu do pecado, ele poderia ter pecado, e por que José fugiu? Porque ele sabia que se ele pecasse, Deus viria com, com punição sobre ele, não, José não era religioso, José amava Deus e conhecia Deus, então José foge do Foge do pecado porque ele respeita a santidade de Deus. Quando nós conseguirmos amadurecer no nosso amor por Deus, a gente não vai dizer, ah, não, eu não bebo porque eu sou crente. Eu não fumo porque eu sou crente. Eu não, ah, não adultero porque eu sou crente. Eu não só nego porque eu sou crente. Não, nós não fazemos isso porque nós amamos a Deus. E se fizermos algumas coisas que entram no âmbito do pecado... Nós vamos desrespeitar a santidade de Deus E tudo que nós queremos é agradar a Deus A palavra do Senhor diz ser de santos Porque eu sou santo Busque crescer em santidade Porque eu sou um Deus santo Essa é a vontade de Deus Pode ser que o propósito de Deus não seja Que todos aqui nessa sala sejam ricos Pode ser que o propósito de Deus não seja que todos nessa sala sejam influentes na sociedade, na política, enfim, em tantos âmbitos da nossa sociedade Mas é a vontade de Deus que todos nessa sala sejam santos Caminhe em pureza, caminhe em santidade, essa é sem dúvida a vontade de Deus então estamos falando sobre o coração O lugar aonde habita o Espírito do Senhor Mas ele fala, bem-aventurados, os puros Os puros, os limpos de coração Quando a Bíblia está falando de pureza Ela tem cinco aspectos Cinco tipos de pureza que ela nos apresenta Primeiro, é uma pureza primitiva Aquela que só Deus possui Ninguém mais Ele é santo Nele não há mal algum Em Deus só há bondade, só há amor Em Deus não há treva alguma Ele é Deus Então essa é uma pureza que está somente em Deus Depois a Bíblia fala sobre uma pureza criada A pureza que Deus deu aos anjos Que Deus deu aos homens E eles pecaram e eles caíram aí então a Bíblia fala também sobre uma pureza final, aquela que nós teremos na eternidade, que vamos poder contemplá-lo face a face e nos, nos tornaremos semelhantes a, ela, a ele, então quando nós chegarmos na eternidade nós ainda não temos essa pureza final, um dia a teremos mas ainda não a temos, a Bíblia fala sobre uma pureza posicional, é aquela que nós recebemos quando aceitamos a Jesus, você creu e você foi justificado, pureza veio sobre a sua vida, você foi perdoado, você foi limpo, você foi restaurado porque você creu, essa é uma pureza posicional, nos posicionamos a respeito daquilo que o Senhor fez por nós, e uma outra pureza que a Bíblia fala, é uma pureza prática, aquela que nós estamos crescendo. De fé em fé, de glória em glória, de ano após ano Essa é uma pureza posicional É uma pureza prática, desculpe Santificai-vos porque sem santidade ninguém verá ao Senhor E nós vamos nos posicionando nessa pureza prática a cada dia Também a palavra pureza no grego simples, quando nós estudamos mais as escrituras Também era usada para descrever uma roupa que era suja Que estava completamente suja E ela era limpa, ela era alvejada Ela se tornava pura Também era usada a palavra pureza para o trigo Que era tirado da palha Então ele se tornava puro para alimentar as pessoas Deus também fez isso conosco, nos tirou da palha do pecado Nos tirou daquele lugar de escória e nos trouxe para o lugar que nós estamos hoje Pureza também é mencionada quando o vinho ou leite que não tinha adição de água Que era puro, que era genuíno, o vinho puro A Bíblia fala também sobre pureza a respeito de um exército que era purificado dos seus soldados covardes Dos seus soldados medrosos Falando sobre pureza Sobre purificação E também fala sobre o ouro Que era depurado Aonde se tirava a escória E aonde ficava o metal puro A pureza Entra por muitos lugares Agora puro no sentido Bíblico Traz a ideia de um coração Não dividido De um coração íntegro de um coração que tem uma só direção, sabe para onde está indo. Ele não está dividido, ele não então tá, está com dois alvos, com duas atenções paralelas, contraditórias, ele sabe para onde está indo. Então, como como nós podemos ter um coração puro? De que maneira nós podemos alvejar o nosso coração? De que maneira nós podemos tirar a escória do nosso coração Para que ele seja refinado e se torne como ouro De que maneira nós podemos purificá-lo, mandando o medo embora De que maneira podemos nos tornar puros diante de Deus A primeira coisa é observando a palavra de Deus O próprio Jesus disse, Pai, santifica-os na verdade tua palavra é A verdade Nós só poderemos crescer em pureza Quando nós tivermos contato Com a palavra de Deus A palavra de Deus, ela é Considerada na Bíblia Como um espelho o que você faz quando você quer ver se está tudo em ordem? Você vai até o espelho e você percebe Ah, o cabelo não está ajeitado, a roupa está um pouco suja, meio desalinhada Não, trocar essa camisa aqui está muito amassada Não, não, está muito desbotada O espelho revela para você aquilo que você precisa melhorar Quando você lê a Bíblia A Bíblia lê você quando você examina as escrituras As escrituras examinam você Sonda-me Senhor Vê se há em mim algum caminho mau A palavra de Deus tem esse poder de nos limpar A palavra de Deus tem esse poder de nos revelar o que não está bem e o que está bem Ela é poderosa e não apenas um espelho, mas a Bíblia também ela é como uma água que limpa, que purifica, que santifica a nossa vida banhando-nos nas águas do arrependimento alguém que tem contato com a palavra de Deus, não com a Bíblia em si, com a palavra de Deus é alguém que tem um coração contrito, é alguém que tem um coração humilde é alguém que diz Senhor, me perdoa porque... Eu falei de novo Eu tentei, mas eu não consegui Senhor, eu falei como eu não devia Senhor, eu agi e envergonhei o Teu nome Diante das pessoas, O meu trabalho, na minha faculdade Eles sabem que eu carrego o Teu nome em mim Mas eu desrespeitei a Tua santidade Mas hoje, Pai, eu me arrependo Olha para o meu coração, eu me arrependo Perdoa-me, perdoa-me, perdoa-me Deus Em nome de Jesus, perdoa-me Pai Banhando-nos nas águas do arrependimento Pedro, quando negou Jesus aquela altura do campeonato Caminhando com Jesus tanto tempo a Bíblia fala que quando isso aconteceu, ele chorou amargamente Um dos evangelhos fala que quando ele nega, quando pela terceira vez e o galo canta Jesus fitou os olhos dele uh. E quando Jesus olha para ele tudo o que Ele sabe fazer é chorar As lágrimas lavavam a sua alma As lágrimas lavavam o seu coração As lágrimas eram um sinal de arrependimento De retornar do lugar aonde havia caído Maria Madalena Maria Madalena lavou com as suas lágrimas os pés de Jesus Ela entra no lugar onde não havia sido convidada e ela não está nem aí, tudo o que ela quer é demonstrar ao Senhor o seu coração Então ela chora diante dos pés de Jesus e com seus cabelos ela seca os seus pés E os religiosos que estavam assistindo Diziam, tirem essa mulher Quem ela pensa que ela é para incomodar o mestre? Ela poderia ter se levantado, ela poderia ter saído frustrada daquele lugar Mas Jesus não o permite, porque Ele conhece um coração quebrantado Ele conhece um coração arrependido Meus irmãos, na rota da nossa vida Na jornada que estamos vivendo, o arrependimento, ele é crucial para nós Alguém que não se arrepende diante de Deus Nunca vai conseguir ser sincero com as pessoas à sua volta Nunca vai ter um caráter transformado Porque se ele não é humilde o suficiente para reconhecer Seus erros diante de Deus Muito difícil ele conseguirá pedir perdão para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos E o orgulho é uma semente terrível no nosso coração porque é difícil ter que voltar É difícil ter que pedir perdão Nós temos um pouco da síndrome de, de Satanás em nós De Lúcifer quando caiu, o orgulho Mas se nós aprendermos a sermos humildes e quebrantados diante de Deus Um coração humilde e contrito Ele jamais irá desprezar Dizendo o Senhor tem misericórdia Senhor eu caí a milésima vez, ajuda-me A palavra do Senhor diz, como poderá o homem, Salmo 119 Como poderá o jovem manter pura a sua conduta, jovens, adolescentes Como poderá você ser, caminhar em santidade nesse mundo tão terrível O Egito está presente outra vez Aonde estão os Josés na nossa atualidade Aqueles que fogem da tentação Aqueles que respeitam a santidade de Deus Aqueles que trazem alegria ao coração de Deus A palavra do Senhor diz Como poderá o jovem manter pura a sua conduta Guardando no seu coração a sua palavra Esse é o antítodo Isso é o que nos protege esse é o nosso escudo A palavra de Deus Poderosa, eficaz Que faz divisão entre a alma e o espírito Entre juntas e medulas Entre emoções e pensamentos Entre o que é carnal e o que é espiritual Entre o que é terreno e o que é celestial É a palavra de Deus Observando a palavra de Deus Nós conseguiremos crescer em pureza e pelo sangue de Jesus, que nos livra das acusações, se alguém está te acusando, se o seu passado está batendo a porta outra vez, opa, 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 as acusações vêm do nosso inimigo, do tentador, mas o convencimento que é essa obra genuína, de arrependimento, de retornar o caminho De lavar-se nas águas, de colocar-se na frente do espelho Essa é a obra do Espírito Santo Agora a obra de acusação que nos afasta de Deus Que vai nos esfriando pouco a pouco Ah, já não sinto mais, já não é bom o suficiente Que nos faz ter uma mente julgadora Que nos faz ter uma avaliação crítica das coisas espirituais isso sim é o joio no meio do trigo Mas a palavra de Deus nos ajuda a discernir tudo isso E pelo sangue de Jesus O Senhor nos livra e coloca uma pedra no nosso passado Meu irmão, se o seu passado ainda está te condenando Se vez ou outra você se pega pensando no passado O sangue de Jesus foi derramado por você Tome posse da sua pureza Posicional nessa noite Para que ele possa te lavar Então Ele diz, bem-aventurados Os puros de coração Porque eles verão A Deus Isso é o que tem de mais Extraordinário nessa bem-aventurança Você vai ver A Deus agora Pela fé Não tem como ver a Deus de outra maneira Nós só podemos ver a Deus agora Falando dessa maneira natural pela fé Agora você já percebeu pessoas que olham para as mesmas coisas que você olha Mas não veem as mesmas coisas Quando a gente olha para a natureza Quando a gente olha para a criação Nós percebemos Deus em toda ela Quem criou tudo isso foi o nosso Deus quando nós olhamos para a criação, a palavra do Senhor diz Os céus declaram a tua glória Eles acabaram de declarar aqui a plenidade Os céus declaram a tua glória E o firmamento anuncia as obras da tua mão Um dia anuncia, anu outro dia Grande é o Senhor, grande é a tua fidelidade O dia existe há mais de seis mil anos A lua o sol, as estrelas, tudo que nós vemos agora com olhos naturais, existem muito mais, o homem existe mais de seis mil anos, essas outras coisas foram criadas há muito mais tempo, e eles anunciam de era após era, dizendo, grande é o Senhor, um dia fala outro dia, quem é o Senhor? As estrelas da alva cantam ao Senhor. A palavra de Deus diz que quando Jesus voltar naquele dia Todo olho verá, todo joelho se dobrará E toda língua confessará que Ele é o Senhor Mas algo vai acontecer Quando Ele vier em esplendor e em glória O sol vai se esconder da presença dEle Porque grande glória há em quem Deus é E no Filho dEle Nós não podemos descrever a nossa mente foi cauterizada por causa do pecado Mas a palavra de Deus nos restaura muitas dessas coisas Nós vemos Deus no sorriso de uma criança Nós vemos Deus na mãozinha do bebê que nasce E aí você olha aquela mãozinha e você fala Meu Deus, como pode um ser humaninho desse tamanho um coração tão pequenininho, um pulmãozinho, um bumbumzinho, que faz coisinha, tudo pequenininho, nós vemos Deus nas crianças, nós vemos Deus no, de no desenvolver do ser humano, nós vemos Deus aqui, mas algumas pessoas não conseguem vê-lo, tudo que algumas pessoas veem agora são trevas, mas nós temos a oportunidade em um mundo de trevas ver o nosso Deus Mas então a promessa para o puro de coração é que nós o veremos como ele realmente é Nós o veremos na eternidade Nós o veremos um dia numa visão poderosa numa visão singular e única, nós veremos Deus face a face. O céu só é céu, não é? É lindo, maravilhoso e, e apaixonante quando nós lemos Apocalipse e quando nós vemos as ruas são de ouros, os muros são de jaspe. O rio que há no trono de Deus é de cristal Tudo é maravilhoso, é perfeito Mas o céu só é céu Porque nós veremos a Deus Mais do que o ouro Mais do que as riquezas Mais do que tudo que nós veremos um dia É porque nós veremos como Ele realmente é Olharemos em seus olhos plenamente E seremos conhecidos por Ele A palavra de Deus diz 1 Coríntios capítulo 13 versículo 12 Apóstolo Paulo Agora, pois, nós vemos apenas um reflexo obscuro Como em espelho Mas então o veremos face a face Agora eu conheço em parte Então conhecerei plenamente Da mesma forma com que sou plenamente conhecido meus irmãos, pensa comigo A visão que nós temos aqui Acaba aqui Qualquer visão boa, prazerosa Ela acaba aqui Adão quando viu aquele fruto E comeu Causou a destruição dele Acã que era um guerreiro tremendo do exército de Deus Do povo de Deus Quando a cobiça entrou no seu coração Quando ele viu as barras de ouro Quando ele viu o dinheiro fácil Aquilo trouxe destruição para toda a sua casa Para toda a sua descendência Não sobrou um O próprio Davi quando ele teve uma visão apenas do que era terreno. Quando ele viu Batseba. E ele se encontrou com ela. Quando ele teve uma visão. E ele. Trouxe aquela visão para algo real. Ele quase destruiu toda a sua família. Mas. A visão que nós teremos. Um dia. Essa visão. Ela vai nos encantar. Essa visão que nós teremos um dia, ela será eterna, ela será perpétua. Ela será para sempre e sempre e sempre e sempre e sempre. Haverá um dia que isso irá começar, mas nunca irá terminar. Pelo que estamos vivendo. Agora o Senhor diz e deixa muito claro que os impuros não verão a Deus Os impuros Os que não se santificam A palavra do Senhor diz Sem santificação, ninguém Sem santificação, sem caminhar com esse coração Ninguém verá a Deus No céu No céu não entra nada impuro No céu não entra nada contaminado no céu não há espaço para isso Porque Deus é luz e Deus é amor E nele não há treva alguma Tudo que existe fora dele são trevas e ódio para sempre Então para nós encerrarmos essa bem-aventurança Eu quero perguntar para você O que está entrando pelas janelas dos seus olhos? Qual é a visão que você está tendo nesse momento? Qual é a visão que você tem tido nos últimos meses, nos últimos anos? Quais são as coisas que estão entrando pelos seus ouvidos? No que as suas mãos estão tocando que está rapidamente contaminando a pureza do seu coração? Bem-aventurados os puros, os limpos de coração, porque eles verão a Deus Quero convidar você a fechar seus olhos Na verdade a nossa maior recompensa é Deus Não são as bênçãos de Deus que, são a nossa, que é a nossa maior recompensa Não é aquilo que Deus pode nos dar E Ele pode, Ele nos dá Mas não são as bênçãos de Deus que é a nossa maior recompensa Na verdade a nossa maior recompensa é Ele mesmo a nossa maior recompensa é o próprio Deus Por isso aprender a contemplá-lo Contemplar a sua santidade A sua bondade, a sua fidelidade É o nosso estágio nessa terra Na verdade o propósito da nossa vida é esse É ver a Deus É caminhar com Ele Senhor, nessa noite eu oro para que o Teu Espírito Santo venha sobre nós A Tua Palavra é uma espada e nós nos abrimos, Senhor, e permitimos com que o Senhor venha nos banhar em Tuas águas Senhor, nós queremos hoje pedir perdão pelos nossos pecados nossas falhas, pela iniquidade do nosso coração que muitas vezes nos assola, nos prende, nos aprisiona e nos mantém com o olhar nesse mundo e nessa terra, nos esquecendo de quem somos, o que estamos fazendo aqui, para onde estamos indo grande propósito da nossa vida é te ver, é te ver em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer circunstância A tua palavra diz que as nossas tribulações momentâneas estão produzindo em nós uma glória superior Uma glória que nos fará fortes para estarmos contigo para sempre A tua palavra também diz, humilhai-vos perante a poderosa. A mão do Senhor E no tempo certo Ele os exaltará Buscar-me eis e me achareis Quando me buscardes de todo o vosso coração Há um Deus de corações neste lugar e nessa noite Muitos estão ouvindo a sua voz Presença, Porque essa é a promessa O contrito e humilde de coração Ele jamais desprezará Nos humilhamos Senhor em Tua presença Reconhecendo que somos pobres de espírito Que somos pobres, cegos e nus Que não temos nada Senhor Nada neste mundo Dele não levaremos nada Tu és a nossa porção nosso tesouro Tu és aquele que nos satisfaz Tu és aquele que supre todas as coisas em nosso coração, em nossa mente em nossas emoções em nossa razão, em nossas vontades Senhor, nós Te buscamos Senhor, nós nos humilhamos em Tua presença e nós Te pedimos, nós Te pedimos agora mesmo, Espírito Santo Ó oh, cria, ó oh, cria em nós, ó oh Deus, um coração puro Tira a impureza, tira a mentira, tira os palavrões Carnal, os desejos carnais, do qual o nosso coração é tendencioso, cheio de desejos maus, de adultérios, homicídios, de fofoca, de intriga, toda impureza, Senhor, nós oramos nessa noite. Do arrependimento Lava o nosso coração Com o sangue de Jesus Purifica-nos E seremos mais alvo Do que a neve Quem poderá subir Ao monte do Senhor Aquele que tem mãos limpas E um coração puro Aquele que se rende para sempre que é de eternidade em eternidade fiel é o Senhor fiel é a sua palavra e nós queremos amar e servir a Deus com integridade de coração chega de religiosidade Senhor nós queremos nessa noite orar para que todo o sepulcro caia pedir, limpe Senhor, limpe-nos por dentro, de dentro para fora não uma aparência externa não um falar externo mas a sinceridade do coração e humildade, em simplicidade Espírito Santo Espírito Santo Nesse lugar, nessa noite E nós te agradecemos Porque a tua palavra É chegada aos nossos corações Ela não fica apenas na nossa mente Mas ela desce Ela desce por cada corredor Do nosso coração Do nosso interior Ensina-nos a sermos puros Ensina-nos a sermos limpos de coração Porque queremos te Queremos te ver Vamos nos colocar em pé Levante as suas mãos ao Senhor Vamos gastar mais alguns minutinhos na sua presença Vamos cantar essa canção E se você deseja se arrepender por algo Faça isso agora mesmo você quer pedir ao Senhor apenas um aumento de santidade, porque você já está caminhando, você já percebe os sinais de crescimento na presença dEle então peça mais santidade ao Senhor se você está orando, então ore com seu coração se você está voltando volte-se de todo o seu coração obrigada Pai a Tua Palavra nos santifica a Tua Palavra nos liberta a Tua Palavra nos alerta de que nós precisamos de Ti o Teu amor nos cerca por detrás e por diante e sobre nós o Senhor põe a Sua mão nós somos Teus nós somos Teus para sempre jornada de eternidade que está em jogo e em temor do Senhor Obrigada porque Tu és aquele que nos sustenta Tu jamais nos condenarás Mas o Senhor está presente E nós Te honramos E nós Te agradecemos Queremos cultivar a pureza em nosso coração Bem-aventurados somos nós